0: 老题大会的听众朋友，大家好，我是鸽子，我是老潘那个，啊、我终于把老潘等到，他看完了《权力的游戏》<笑>。哎呦，<笑>我是疯了，
1: 这这、哎、跟跟中年人聊电视，真的就是……我在今天早上凌晨三点钟看完了最后一集。哎，啊，这个还还还没看懂是吧？好像所有的听众都在等我是吧？哎。呃，没看懂，没看懂，<笑>我真没看懂。说最后三集没字幕是吧？这个对，就是到第最后一季的时候，首先前几集是没有中文字幕，哎，是英文字幕，哎，有这么好的英语，大概看懂了 20% 吧。嗯，反正也是看懂了一些，因为因为你我我在看第八季的英文字幕的时候，我才发现前面的中文字幕翻译的真好，哎，真的就是很有马丁的神韵，是挺古雅，对吧？这个、呃、说起来还得致敬一下翻译团
0: 队，啊、就是衣柜军团嘛，是吗？啊、衣柜衣柜军团，我我觉得是这几年看美剧的时候觉得非常好的一个一个一个一个翻译的好一个翻译组啊，他是他、嗯、的，我不知道我的记忆对不对啊，但是他实际上是呃《冰与火之歌》的中文译呃版本的译者曲畅所所率领的这么一个团队，哦。或者说至少曲畅在其中扮演了一个很重要的一个角色，嗯、我我感觉他们非常的有点像总统稿啊。我感觉他们起码有一点是非常的喜爱《权力的游戏》<对>，或者喜爱喜爱这个《冰与火之歌》啊，是，所
1: 以呃，在里面投注了很多的感情。对，嗯，那翻译的水平，我觉得是就是从什么辛达雅的角度啊，他翻译出了一种特别古典的气质。没错，对吧？里边是有一些新词儿，什么“老爸、啊”呀什么的，那纯粹是为了一点点幽默。哎，他总体的翻译是有一种这种传统的，有一种。朝廷式的那种、哎、那种、那种风格，尤其是小恶魔和瓦里斯的那种。对，对一讲到这个历史和王朝的时候，你就觉得哇，怎么全是金句哎，啊，呃，你知道我其实这两年我开始
0: 逐渐的看电影了、啊，完全不看字幕了。一方面的，呦、哎<哟>哎哎，这就是人家年轻人的好处，讨厌了那个什么、哎，呃，没有。一方面呢，是因为，呃。确实，大家都应该提高一下英语水平啊。嗯，另外一方面是，真的是因为翻译的经常让你上火，哎，你知道吧？就是看是看个电影，你觉得他翻译错
1: 了，我刚才说,说翻译的不好是。是我刚才说的时候，只看到了英文翻译，看看懂了百分之三成，是吧？嗯，这后边这几集是没字幕啊。什么连英文字母也没有，你一下子就看懂了神韵，所以我把我携带着一筐子问题，刚才请教了葛总，哎，是说这个怎么回事啊？他为<对对 S 2> 什么烧他呀、啊？瓦<对对 S 2> 里斯犯啥错了？我说
0: 发现，潘、嗯、叔叔这样的中年人，他竟然看完了之后
1: 啊，这最后一集怎么没长
0: 戏啊？说他,他连小小恶魔为什么推举布兰上去都没看
1: 到，<笑>就是，嗯，那你看懂了布兰后来登上铁王座没？呃，没有铁王座了，登上了王位没？我在看这个最后所有人的表决，爱爱，呃，你以为是爱吗？选票的时候，嗯、我说我我我怎么了？干嘛要我？我们爱布兰，我就说我选我是吗？呃、就是至于为什么把布兰给推上，我也只能自己个人瞎猜。哎、呃，对，哎，这这一点太搞了。就是我我跟这个比这个更惨的经历是，我不知道跟大家讲过没？是我看十二怒汉。嗯。没有字幕，呵、啊，黑白的，但呃，十二怒看可以看啊，推荐大家一看、呃。对，因为他是纯搁那讲的、嗯、各种各样的口音，我就猜剧情啊。啊、嗯，我猜剧情，当时我猜十二怒看这个剧情可能是，因为桌子头坐着一个家伙搁那蹲着，哎，我想这个是黑社会老大。没错，黑社老大在发飙，哦、在拍着桌子说：“下面是哪一个小弟出卖了他？”哦、每个人都站起来表明我是清白的。你,你,你给你给大概看了半个小时之后，我一直认为是黑社会在进行内部审判。哦，你给看成了《最后的晚餐》啊！对对对，<笑><笑>其中有一个人是犹大。啊！当我当我再把故事剧情和有字幕的看了之后，发现。妈呀，嗯、真的完全还是你自
0: 己的理解好，对不对？就是真真的是、啊、可以
1: 组成另外一部电影。对、嗯
0: 嗯、挺好。潘总，像你这种没什么文化的，<笑>这个很容易给我们
1: 电影产业带来新的惊喜啊！哎嗯、我觉得是可以直接就干成另外一部电影。对，没问题啊。对对对，对嗯嗯、十二怒汉跟十二黑社会有什么区别？所以你知
0: 道，澳洲有一个专门配音的是。一个一个配配音的怒汉，嗯，经常一只鸡和一只狗打架，他能从头解说到尾。哦，是吗？呃，俩袋鼠爬树是吗？不是，那俩俩树袋熊爬树能够从头解说到尾。他能给做成一
1: 部故事啊、哎？对对对，哎，你就是那个怒汉。如果让我可能有机会的话，我来配一下最后两集的，就是全游最后两集的这个字幕。嗯、啊，啊也没问题、嗯。你用河南话配。我觉得你可以搞成别的，呃，对，啊、嗯，对，因为迄今为止，你对他最后两集还是不是特别的清楚啊、呃。我就在想，龙妈是怎么背叛了雪诺？<笑><笑>哎呀，其实，呃，我们难道龙妈是说，其实布兰才是我的孩子，我扶他上了铁王座？啊、对，就是这个意思。是这个意思是这个意思。然后雪诺就特别失落的又去了长城之外。哎，说
0: 他他有别的男人了，那
1: 句你看到了吗？啊，呃，没有，没看到，没看到，那那是你的遗憾啊。呃，总而言之吧，我觉得你理
0: 解都非常好。哎，谢谢。是那个，就是《权力有的游权力的游戏》拍到第八季呢，但应该算是一个呃，我觉得电视剧史上经典的高高举起。嗯，一下子坠入深渊的这么一个一个山林盆生了一个号子，典型啊，对对，是这个意思。他的第呃刚我我昨晚特意上豆瓣上去又去看了一下，嗯，第一季是 9.4 分，然后中间经历过不同的第一季到第七季的分数都是什么 9.5、9.3， 是这样的一个水平啊。这一这一季是 6.4 分
1: 啊，上周还七点多呢，六点还在往下滑是吗
0: ？衰落衰落到
1: 了。一个国产电视剧的就是雷剧的水平啊，就感觉好像美国人民不是不是不是美国人民做剧的人说最后一季了反正是就赚这么多钱了，以至于以至于网友在网上发起了一个大
0: 的请愿，就是重拍《权力的游戏》最后一季，超过一百万人签名，你知道在。在在国外一超过一百万人签名，这还是非常非常大基本上可
1: 以让总统下台了。嗯、这
0: 那那倒没有，超过<笑>因为白宫请愿是超过十万人，白宫就得回应嘛，对
1: 吧？对对,对对。现现在这次是他们在网友网上发起来是超过了一百万人，这幸亏是川普当总统，对这没兴趣。嗯、如果是奥巴马继续当总统的话，他有可能去求人家去，嗯、你能不能给我重拍？关键
0: 是这两个编剧呢，接接下来还还接了非常重要的。那个那叫什么来着？我我最近、uh, 我最近不知道为什么，就是随着岁数变大啊， uh, 脑子不够好使了，现在越来越像我了。呃，对，就是接了大家都很喜欢的那个最后三三集的拍摄任，三季的拍摄任务啊。然后现在在很多人啊、哦，迪士尼的那个，
1: uh, 现在很很多
0: 人都在说，能不能别让他们俩拍了
1: ？就<笑>是也可能编剧并不掌握所有的结局。呃，
0: uh. 应该说是这样的，我不知道这么个说法对不对啊？就是。呃，二零一七年的时候，黑客不是泄露过一个版本吗？我刚才<对>我刚才也跟、哎、也给潘总看了一下，葛总让我看了一遍。对，黑客泄露的版本呢，在我希望我们普通人看来，觉得要合理许多啊。对，你会觉得那才更像是一个有层次感的、有
1: 冲突的、<是>有合理性的以及有残忍性的这样一个权利的游戏。对,对对对对对，嗯、就是而且符合整个剧的宗旨，<对>就是大咖必死，对吧？没错，以及
0: 、嗯、呃，以及他。不会破坏人设。你比如说小，<对>小小恶魔是最大的一个问题，小恶魔在其实从第七季就开始出现这个苗头，<对>就是好像失去了智商，嗯、只剩下了悲悯，只剩下了情怀。那这
1: 是小恶魔
0: 本身就不是特别突出的一个特点啊。
1: 是他可能，我觉得，其实我这里面最大的痛苦就来自于不，其实不是龙妈的黑化。龙妈当然，他肯定是粉丝最多，哎、大家。前面铺垫的太好了，嗯、对吧？对对对，一个革命者，一个解放者，没错。那其实小恶魔的被黑化是让我是最痛苦的一件事情，对对对，因为你真的很不容易扎扎实实一步一个脚印的把小恶魔给塑造了很圆满很成功，没错没错对吧？嗯。而且他其实是有他自己的缺点优点什么什么一个，而且我觉得以整个剧组的特点是一开始小恶魔没那么大戏份。随着这个他表现越来越好，越来越好，给他增加了戏份。对，但你增加这么些，不是为了最后一下把他给全黑掉。没错啊，就是成为一个纯粹的阴谋家，嗯、这样是不对的。还有就是大家对夜王的这个终
0: 极大 boss 等了他七季，嗯、结果忽然他死在了那个二丫的。一个小小的剑里边、哦、对,对,对对对，好像觉
1: 得总总觉得哪儿不对，然后所以我看网友猜，其实夜王在跟布兰接触的那一下，应该发生了什么东西？嗯哼，就是乾坤大挪移了，就是把自己注入了布兰的体内嘛，什么之类的。嗯、对对。然后他自己成了一个比较平凡的夜鬼，对吧？哎、<呦>然后他才能被二丫给杀死。嗯。而且我看了一下，二丫还不是用龙晶匕首杀的。<对>是用自己的那个匕首给杀的，对啊，嗯、然后提了哐啷，整个整个的兵团架构全解散了。其实那一下也把自己整个第八季给戳戳垮台了，没有，道没错没错，没错没错因为第一集就完事儿。嗯，剩下的就全是刀逼刀，你知道吧？你你会看
0: 到那个二零一七年泄露的黑客版的，它实际上是一个有有层次的防守，对吧？嗯，有一部分人去风息堡，有一部分人在鹰巢，对，有有,有甚至甚至有一部分人在岛上，对吧？对。然后而且呃，这个多层次的防守体系的安排是小恶魔安排的。是，这才体现出小恶魔能够成为 Hand of the Queen 的一个最主要的原因，就是他真的是脑子好使，聪明，对吧？对，他是一个可以去临大战临头指挥的那个人。我<是>我们都知道，呃 ，John Snow you know nothing， 对吧？嗯。然后那个这个 Queen 呢，是是是天生的指定的，对吧？对，就是 gift。那其实作为人类的智慧，一个是小恶魔，一个是八爪蜘蛛，是，这个对我们来说是是是是是,是支撑人类的一个。前进的一种智慧动力啊！对，忽然在这一季里面，小恶魔变成了小恶魔。其实，如果从阴谋论的角度来看，把这一季把小恶魔从另外一个角度看拍得很差，就是他害死了最大的智力竞争者八爪蜘蛛，对，害死了这个已经开始不相信他的君主，然后最终选出了他认为下一任这个可以去提拔他的君主。又成了 Hand of the King， 对吧？对。所以从阴谋论的角度来说，好像小恶魔又变成了一个十足的恶人。但实际上，小恶魔即便是杀自己的父亲、<对>坑自己的姐姐，在整个这个过程中，我们始终能感受得到他
1: 身上有正直、善良的一面，对吧？是。忽然把他变成了一个恶人，这个太反转了。就是人设的崩塌，实际上是整个对前部全前面七季的一个。不尊敬，没错，对吧？包括龙妈的人设的崩塌，嗯、雪诺人设的崩塌，小恶魔的崩塌，主要是这三三大，包括夜王的人设崩塌。没错，没错，就是实际上是对前面这几几集的极大的不尊重。对,对对，啊，我不知道前面这几季是不是这也同样是这两个编剧做的？呃，是一直是、啊，但是但是前面几季有一个好处就
0: 是他们确实是。基于乔治·马丁的
1: 有原著，呃，前五卷。啊、对,对,对对。乔治·马
0: 丁，我们之前也说过啊，他写《冰与火之歌》写了小三十年了。嗯。原原来计划的是三卷本，后来这个维斯特洛大陆实在是太复杂，所以他弄了五卷本。<对>后来五卷还是写不完，他计划七卷本。哎，啊，这哥们儿现在，我觉得七卷他也。他让我们祝他长命百岁。嗯、祝他长命百岁。七<对>七卷他也够呛。够呛，因为他收还是真的很难。我前两天去看了一下他的博客，嗯，他博客里面博客里面明确的说，很有意思啊。他是我我可以给大家那个说一下马丁最新的更新啊，说作为制片人，我在 HBO 有五部电视剧正在制作中，有些跟《维斯特洛大陆》毫无关系哦，在呼噜有两部，在历史频道有一部，我参与了许多片子的开发。然后我干干嘛改行了？我还给一款日本的电子游戏当了顾问，还有《喵喵狼》。你看，首首先他有很多事儿要做啊。嗯，那其次呢，说我还在写作。我很久之前就说过凛冬将至，所以这次是真的要来了。嗯，凛冬的寒风姗姗来迟，这我知道，我知道，但肯定会写完的。凛冬的寒风就是他的第六卷啊。然后，但是，但是他写完之后。是第七卷大结局嘛？第七卷大结局叫做《春晓的梦想》嗯。对，啊、嗯，所以这是他最后两两卷本。然后马丁就说了，结局会是怎样的？嗯、我听到有人问，和电视剧的结局一样吗？他的答案是，嗯，一样
1: 也不一样，对也不对，<笑>是也不是，对喽。哎呀，拿人钱财啊，吃人家的嘴短呐、啊。
0: 然后他就说，与这两个编剧，就是戴 David 和 Dan 相比。我的创作载体是截然不同的，请别忘了这一点。最后一季只有六个小时的长度，但是我希望在最后两本书完结之前能够写出三千页的手稿。如果还需要写些场景和章节的话，那就要再加码。嗯，然后，呃，他说，呃，我从第一季就就已经明确的表示了，有些角色从来。没有在荧幕上出现过，嗯，有些在剧里死了，书里还活着，所以，所以书或者剧哪个才是真正的结尾呢？这是个愚蠢的问题，就好像你问斯嘉丽奥哈拉有几个孩子一样嗯，嗯，就是《乱世佳人》的那个，对，那个人嘛，所以他又说，最后他说，这样如何？我来写，你来看，大家自行决定好坏
1: ，然后再在网上讨论，嗯，完了，他大概的意思肯定是说，还是以他书为准。对吧、哎？对，他他也不能公开的撇清责任，说这事儿不是我干的。但是呢，马丁的伙伴嘛，马丁的的确确呢、嗯、
0: 是在最后的一季里面是几乎没有参与的。对,对,对，这是这是一个这是一个让国外的呃电视观众最不满的一点，就是他们认为这个 David 和 Dan 这两个人已
1: 经证明了，在没有
0: 原著支撑的基础上，嗯、他们是写不出好这个这个剧的。对
1: 对对，废了，最后是废了，<对>是吧？对对对哎呦，这个呃。鉴于呢，这两周的时间，大家都在各种讨论，各种讨论啊，已经表达了特别愤怒的这种、这种、这种,这种想法。对，像咱们对结局的这种讨论呢，我觉得，呃，也不能说是再延缓一下大家情绪吧。但是我觉得这个事儿可能差不多已经过去了。对，这就是不，我们就宣布不接受第八季的结尾就完了嘛，<笑>对吧？就是、对，对于我
0: 们来说比较幸运的就在于乔治·马丁还活着，对，所以所以也许有
1: 朝一日我们会看到一个真正的宏大叙事的《冰与火之歌》的结局。是这个，我本来对《权力的游戏》的期待是说，它可能即使是八季，它也是一个比较完整结构的一个作品，它不会像我曾经看到过的，像什么越狱啊。包括国土安全啊，就是看到三四季以后就，就就就就是味同嚼蜡，有点就是很多的重复。那像粤语也是回去了，冲出去了，又回去了，又冲出去了那种。对，它整个的是一个波浪式的一个推进，到第八季有一个大的焦点爆破，是吧？就是所有的叙事风雨一来，都是为了最后的大风大浪中厮杀。所以这个第八季，我个人从内心已经给它排掉了。我觉得是低于整个剧的水准，也也完全低于马丁的水准的、嗯、对，我觉得你刚才提到了
0: 像《越狱》啊，其他几部啊，《冰与火之歌》，它在历史上的地位呢，肯定是远远的要高于。嗯，我我我不是说《冰与火之》，我不是说《权力的游戏》这个电视剧。<对>我说的是《冰与火之歌》这部作品，嗯,嗯它在历史中的地位呢，肯定要远远的高于《越狱》嗯。《越狱》可能很快就会被人遗忘，但是《冰与火之歌》将会被长久的铭记啊，会、嗯啊、被长久的讨论。嗯嗯、它会像《指环王》，会像哈《哈利波特》一样，对,对对，会成为会成为这一类剧中的不可逾越的一些经典作品啊。是，所以。呃，这也是大家为什么会给他打出 6.4 分的一个原因，对吧？对，就是你你远远的低于了这个剧该有的一个一个历史地位，是你把它
1: 变成了一个普通美剧可以接受的一个水平，期待太高，嗯，这期待特别高，因为你本身对他这个剧已经送入神殿，啊。对对对，突然间发现他们自自己自暴自弃，这样也不对的，对嗯，那其实我们。就是按照跑题的一贯的风格啊，其实我其实我觉得可以慢谈，哎，可以慢谈，就是我们抛掉第八季，因为第八季很多人是人设变化的，哎，但是我们从整体的这个剧的来看，假设他是一个稳定的一个一个一个人哈、啊，嗯哼，那你比较喜欢谁呢？<笑>呃。我觉得是可以，大家可以互相采访啊。其实，其实这是我确实也有一些喜欢的人，不不快
0: 。你们武侠迷会问的问题就是，我还没告诉你谁最能打呢。人物排名对吧？嗯，人物排名，其实武功排名
1: ，武功排名肯定叶王第一，不用说了。No no， <笑>那你说谁？ No, no. 那你说谁第一？这个我看了各种兵器谱啊，嗯、这排名第一的是叫拂晓神剑。<音>没出现过，是詹姆的偶像。嗯啊，那但这个人没出现过。嗯，这个没出现过就不说了。是，其实他很像这个《封神演义》里边的什么通天教主，对，是吧？什么元始天尊？哎，其实没出手，徒子徒孙们都已经在前台打得很热闹了。对对对。那如果真的是说出现过并且真正打过的人物。综合战力，夜王应该是第一吧？当然是第一，嗯，但是但我们要抛，但是我们要抛掉第八季的表现。嗯、对，第八季表现就是就被二丫那么简单的干死了，是不符合他的人设的，对吧？对，嗯，他就好像一个没有脑子的一个武将，一直冲在最前面，嗯嗯被人
0: 一不小心给打死了，这种是是这种感觉，其实确实是写的不好。但是我们回过头来看，这也是电影工业或者说电视剧工业中会出现的一种问题，就是。呃，无论好莱坞的那种电影啊大片，<对>还是 HBO 这几年越来越火的这种，其实其实，在介于电影和电视中间，就它的制作费用已经完全不输给任何一部电影，但是呢，还是把它当电视剧来拍的啊。是的，那呃，在我们当我们去看这种工业模式的时候，你会发现。它其实要求的是一种很成熟的生产体系，嗯，在这种成熟的生产体系里面，就可能生产出来让你觉
1: 得在人性上不好接受的一部分。对，以及就是你没法去按照说金庸武侠小说里边那一以贯之的价值观评价标准体系的。对，刚才刚才说的谁最能打的这个问题啊，就是我们其实还可以抛掉一些什么，就是说。你比如说，我们要踢一个野球赛，我们要把职业选手给排出去。对，在这个权力游戏，如果说谁最能打，我们得把有特异功能的给排掉吧。嗯，我觉得像夜王啊、龙女啊，就这种能变魔什么，还有光之王是这种没出现的啊，嗯，能把人变死变活的这种还是要去掉。嗯，就是真正的要像骑士一样。实打实的干的，嗯啊，可能贾坤什么都得要排掉，嗯，因为他们都是属于神仙那一级的，嗯，就可以要么飞，要么变，要么活，要么死都行，嗯，那真正的就是说，说我用招数两个人对磕，谁把谁干掉，干掉，干掉。我看很多网友在评论这个东西，就是到底是说什么奥伯伦是吗？嗯、也可能前三，嗯，还有詹姆也可能前三，二丫。什么猎狗魔山？他们是把这群人给放在一块来评？我认为把这群人放在一起，那只会在猎狗和魔山之间，因为因为他们两个的身体明显的比较大只，然后啊，就是等于是大人在打小孩。<笑>嗯、no， 是这样的，你看就就他就会有个间接比较，这魔山当然很难打，对吧？魔猎狗打不过他，但你说猎狗比其他人厉害，那个那个那个那个女骑士叫什么来着？你你说被詹姆詹姆睡的那个啊，对，呃、布雷贝雷尼，呃，布莱尼布莱尼、嗯、啊，嗯嗯，嗯这个按照网友的评比，肯定是猎狗跟布莱尼两人打过，嗯，而且被布莱尼给打败了，差点弄死嘛，嗯嗯，而布莱尼跟二丫两人操作过，嗯，二丫用自己的小缝衣针就就说是碾压级的打败了布莱尼，哎，因为他是用他的类似于他的。千面人或者那种那种其他的方式在打斗，那你这不就是个贾坤吗？这不一样啊！人间弟子，贾坤派往人间的青牛怪啊，对不对？啊，对，二丫其实也是有沾了这些光的。对呀、啊，那不是骑士。对，他是武林高手，对，他就像一个打仗的这个将领戚继光，跟一个杨过。对科，呃，这方打打法不太一样，所以，所以啊，就是关公战秦琼嘛，就是这，所以这种排名基本上就是这个。所以你，所以你的爱好还挺无聊的，哦、<笑>就是这么多年来，我一直都觉得这这都
0: 什么爱好，<笑>就是，呃，就就好像你让我在人物里面选一个我特别喜欢的，就不好选。那你一前一阵驼吧，前一阵卖家老你选一驼。前一阵卖家老师不是把那个人生海海很早就给我看嘛？啊，那看完之后就有人
1: 问我说：“你最喜欢其中
0: 的哪个人？”嗯， <Yeah. S 2> 我说这个问题就不是特别好，为什么呢？因为外家
1: 写的也是武侠小说吗？不是
0: ，是是是另外一门小说。我就举个例子、啊，我说如果我特别喜欢这个故事的话，<笑>我其实是喜欢这个故事中的每一个人，他把这个构成了完整的世界啊， uh. 你理解吗？就是各有各的好，哎， <A. S 2> 各有各的好。你只能说，如果让我代入的话，我想
1: 去代入谁？他是有是，他他是有这样一个一个区别的，反正就说不排名。你喜欢谁，对吧？嗯，对，嗯，就是你可能你喜欢谁，就隐含着你是谁，哎，这样的一个一个一个，比如说我可能喜欢尔涯，就隐含着我经常享受我要成为一个小小的武林高手那样的一个小心愿嘛，哎，就是我可以搞暗杀，我可以易容，这种这几种最牛的人间武器都在我身上嘛。你看，这就<吧>这
0: 就是那个，呃。黑客泄露版和真实演出的版本里面，二丫一个非常大的不同，就是对我来说这也是非常难以忍受的一点，就是黑客泄露版里面 ，S Sersi 是被二丫杀掉的，怎么杀掉的呢 s e r s y 喝了喝了一杯酒，正在庆祝胜利的，嗯，忽然酒毒发了，这时候他眼前的那个、那个、那个，他那个 Hand of the King 啊啊，那老头把脸一一摘，是二丫
1: ，是等于说
0: 二丫在贾坤那里练出来的这些本事。到了最后一季，一点都不用了，<是>又变成了一个好像这个武
1: 功比较高强的一个刺客而已。你你说到这一点，嗯、我现在有一点怀疑，嗯、就是说这个被黑客的泄露版里边拍了很多的素材，嗯，其实他都保留下来了，他只不过改了结局。也就是说，当二丫跟猎狗俩人这个潜入了君临城的时候。其实俩人是分别有任务的。啊，黑客泄露的是剧本，不是不是剧情，啊啊、不是剧情哈。那他有可能有一部分是用了，嗯嗯、比如说，俩人分别有任务，应该是猎狗打魔山，嗯、二丫打瑟曦。哎，但是在最后这个他就是硬改，就把二丫搞成了一个这个观光客，嗯、对，就是看着猎狗跟魔山俩人打，自己什么都没有，这样那这个设计水平是不高的。没错，因为。嗯他作为最主要的几个角色，他一定要发挥关键性作用。那二丫匹敌的敌人嘛？对
0: ，二丫卧薪尝胆是吧？嗯，经历了那么多的苦难，练成了千千面之神最忠诚的仆人。对，图什么呢？对，对吧？图的难道就是强身
1: 健体，比以前能打了？就是。嗯他最后的这几种杀法就特别不高级，对，就是雪诺呢偷偷拿出刀捅人家心脏，哎，二丫拿出刀捅人家，对，啊、呃，这包括还有一个谁也是拿出刀捅人家，而且最后杀法都而且,而且这里在
0: 情感上有一个间有一个比较不好的过渡，就是雪诺为什么要杀龙妈这一点，嗯嗯、我我经历过情感的人都知道，如果让你去拿刀要对着自己最爱的人的话。这其实是非常艰难的一步，而这一步雪诺的完成，近乎是在一种什么情绪下驱动的呢？说不好听一点，就是我才是那个王，
1: 嗯，就这
0: 个天下应该是照照我的想法，对吧？大家不要去杀戮老百姓，不要去，那那后来结果呢？结果就是他他杀了之后，自己被被又被贬去了北境守长城，对吧？是
1: 他。这个这个这个最败笔的是就是雪诺沙龙吗？对，因为沙龙本来啊前边这几季有雪诺的形象，我觉得有点像张无忌，哎，就是作为一个这私生子，或者张无忌那个呢也是身世不好嘛，哎、就是妈是魔教的，从小被人叫傻小子，一个,一个幸运的傻小子应该可以这么说。对，嗯、然后有俩姑娘喜欢他，哎、有一个周芷若，一个赵敏，也是一正一邪的人物。他最后一以贯之的人设就应该像《倚天屠龙记》一样，最后的说，我谁也不舍得杀、哎，嗯，是吧？我也不当王，<对>我我辞了 ，I quit， 然后然后找地儿去野外待着去了。没错，这是雪诺，他最后成了什么郭靖，哎，这是伪善的一个人，因为郭靖是侠之大者为国，对，哎，就是郭靖不是一个特别真实的人性，他就是一些教条。嗯，他可能就就成了第八季，就是说，雪诺说我不当王啊，我不当王，我不当王，于是我就占据了道德的最高点，嗯，我能决定谁当谁不当，对对吧？就是我不当王，因为这个这样的，因为我是最高尚的人，那么谁想当，我弄死谁。嗯就是、结果，结果这就是伪善。结果，包括小恶魔在内
0: 的人呢，一直都在推举他当王，推举他当王。嗯，结果等到他真的把那个最大的障碍杀掉之后，小恶魔转身说。让布兰当<笑>，就是这样的一个，这是这其实不是个人的黑化，这是整个剧情的黑化。如果按
1: 照这个的逻辑推演，就是杀完龙妈之后，小恶魔说让布兰当学了挥手一剑，咔嚓，小恶魔了就。对对吧？对，就是你既然都已经要铲除你最爱的人，来迈向铁王座的时候，突然进行了民主制度改革，这肯定是不能接受的，嗯、对吧？我而且我能在这里面看出编剧的一些挣扎。就是，呃，你注意到龙
0: 妈忽然在君临城疯了之后，嗯，开始拿用龙焰屠城嘛？对，龙焰屠城，然后，呃，结果各地升起了很多那个绿色的那个那个烟嘛，对，就是那个地雷嘛，是吧？对对。我所以，我绿
1: 野呃野火
0: ，对我把它给形容为天火勾动了地雷啊，天火勾动地雷，对对对，就是在这个地方你能看出剧情的一点合理性，就在于如果龙妈。不去这么屠这个城，嗯，他的士兵会损伤惨重，是因为 Thersi 可以去勾动这些地火，对吧？可以让这他必然对他肯定干这个事情他、就是，他就是这样的人性，没错。嗯、那这里我们还能看出来是很多观众有可能没能理解的，龙龙妈是有这层心思在这儿的，对，就是这是古代打仗的时候很常见的。<吗>我如果不屠了你这个城，你会对我是有危险的。对对
1: 对，这个也是我跟格子刚才一直在讨论的，就是。我我我有一个观点是很不很政治不正确的观点，就是说龙妈到底屠城是不是对的？没错，这个问题。嗯，那如果非要一定要跟龙妈解释一下呢，我是觉得龙妈她的第一任丈夫实际上是叫卓格，是吧？对，卓格，他是他是从他一定是游牧部落的，他有可能是匈奴或者叫蒙古骑兵什么之类的。哎，因为他们的打仗的方式、嚎叫的方式，这个和掠夺的方式，一看就是游牧民族那边画过来的。他们的文化和他们的战法里边，就是当他攻下一个城的时候，因为他们因为堡垒和城和城堡是他们游牧民族的大敌。当他拿下了这个地方的时，候，他即使不屠城，他也要把这个城毁掉，要平掉。你不知道他这个成吉思汗他们往西亚打的时候毁掉了多少城，因为他不能让他过去之后，他这个城重新在当地人聚集起来再防守他，来进行很大的杀伤。那么，另外一种就是，如果你进行对我了拼命的抵抗，比如说确实把龙妈的那些部队给杀伤不少，包括把他最其实最最信任的人给杀掉这种，这一定这在古代的战争文化里边是一定要屠城的那。那当然啊，那当然，就是即使是说天国王朝里边的萨拉丁。说对耶路撒冷没有屠城，那也是没有对萨拉丁造成非常大的伤害，对对吧？双方谈判和平解决。对，如果说萨拉丁我强行的攻下来，我的儿子在战争中牺牲了，我不相信他就会这么友好的来对待其他几个宗教。对，嗯，而而且所以龙妈做的是理
0: 性，的，而且他的这些权臣啊，嗯，包括他身边人居然全线反对，就他一个人是疯子。这一点就让人觉得匪夷所思，真不觉
1: 得他，我真不觉得他疯了。嗯、对，
0: 然后我们能想得到的是，其实不光是蒙古人，你想，曾国藩那时候打太平天国，打下一个城屠一,、嗯、一,一个，打下一个城屠一个，<对>听起来是非常残酷的行为，也成为他在历史上的一个黑点啊。是。但你如果站在历史的角度，你想他有没有他的合理性？如果他不屠这个城，他哪知道太平
1: 天国会不会又<是>又又,又升级？当然，我们举一个。我们俩也声明一下，我们是强烈反对屠城的啊。我们只是说，假设在那样的历史场景里面，当然站在我们现代人的角度来看，屠城和屠杀人民是罪大恶极的事情。那当然，这个还要声明一下。
0: 嗯嗯,嗯，对
1: 。但是呃，我我举一个现在的例子
0: 啊，现在的例子就是这 ISIS， IS, 嗯 ，ISIS IS 呢是那个已经把它打到角落了啊，对，把它把它打到角落。打在角落时，就确实就有人提出这样的伦理问题：，嗯，是不是应该直接夷为平地啊？你要不要给他留下活口？对，是吧？留下活口之后，嗯、你是不是留下了恐怖主义的种子？是，会有这个问题。嗯、就是，呃，当我们这样去在现代社会考虑这个问题的时候，你会觉得，嗯，你也要犹豫一下，对不对？对，对，这犹豫一下，这一下就对了。犹豫的这一下，<是>实际上你正在介入历史的场景中。对
1: ，咱们看到的很多的欧美的电影什么之类的，说那些恐怖分子隐藏在老百姓中间。对，没有一部电影直接是把老百姓给屠了的。我觉得这是现代文明和现代价值观脚下的艺术作品。那当然，当然对吧？嗯，这要是在古代，说你你挟持了一帮老百姓，你混到里边，基本上就给秃屠了。那当然啊，要不然就会造成很大的伤亡。那谁知道谁是老百姓？是啊，是。啊、嗯。另外一个角度，我觉得从权谋上来讲啊，其实有一部分我还是看懂了的啊，剧情。就是他们杀了夜王异鬼，这之后的庆功宴是一很微妙的一个庆功宴。对，所有人都在夸着雪诺啊，这个野人都是对雪诺是服气的。然后小恶魔跟自己哥哥两人就喝嗨了。这个瓦里斯站在龙女的旁边呢，但是也有自己的小心事。哎，就是龙女作为一个最大的功臣和最大的牺牲者，她牺牲了她大部分，因为你发现 90% 的军队是她提供的。然后打下君临，打下君
0: 临城也是龙龙母干的。
1: 对，这个打夜鬼最大的这个核武器，这几个龙也是他的。哎，然后他还牺牲了自己的一颗龙，他用这么大的牺牲换来的革命的胜利，在庆功宴上没有一个人跟他举杯庆祝，连小恶魔都不搭理他。他的那个做。我不知道有没有星巴克啊，但是坐在那个桌边的落寞和内心的愤怒，是他感觉到这不是我的 family， 对对吧？嗯，他们都不是我的人，这个没有文化上的认同感，怎么统治的问题？而且这里还有一个讲故事，我觉得就是他们好的故事，啊，嗯，
0: 是被事儿逼到了这一步的，对对吧？好的故事一定是事儿一步步逼到这儿，是根本不是说忽然有人跟你说。我我忽然跟你说，老潘、啊，那个我在楼下发现一个一个你的私生子，这这是个坏故事，对吧？嗯嗯、那假如说是一步步的，我们前面有铺垫，然后、嗯嗯、<吧>刚才你说什么？那个<笑><笑>，哎呀，走个神都不行，<笑>这真的是。跟我聊天就是这样。嗯、那个，呃，这是真的，<笑><笑>没有。我我是说什么呢？呃，到这里忽然就宣布。对不起啊，你前面干那么多事情，但是他是天选之子，是雪诺是天选之子，对，他是真正的 t a a g r 盖 n 家族的男的，对，我是吧？是。然后你你觉得这里他的合理性在哪？他的合理他的合理性在于对封建残余的一种认可，对吧？就认为天选之子就是男的，是<对>就是这一点。那那你是他姑姑，所以你不可以，这个又这这又变成了杨过和
1: 姑姑的、啊。对，另外接着我刚才那个讲，就是在那个宴会上。他是被冷落和被抛弃的一个人，然后他的战友被杀，他的摄政王背叛了他，来放掉自己的最大的敌人，对吧？对。然后他的这个那个全都是背叛，然后他的军队损伤惨重，在这个时候，他如果想当七国女王，他应该怎么办？他要想统治七国，他我猜他一定要，他只能靠震慑，他靠仁慈。靠仁爱，甚至靠解放，感觉他自己都觉得已经笼不住这帮人了。没错，我只能是让他们害怕，对吧？让齐国的老百姓和齐国的领主们来害怕我，来证明我是天选之子。哎<诶>，所以屠城在古代是一个具有巨大的震慑力的一个行为。那当然，嗯，所以
0: 所以这个这一集确实是非常差的我们、嗯、我们也反复的强调了这一点。对，那你觉得？呃，就作为故事来说啊，嗯，就作为故事来说，呃，像《冰与火之歌》这样的故事，嗯，在你的心目中的排名里面，可以大概排到什么档次
1: ？是在哪一类的？所有的
0: 就是你你你读过的小说，啊、你看过的
1: 电影啊，就你觉得它是属属在第一档的，还是第二档的故事？它可能是，我觉得它是要，它是要跟像托尔金啊，像像就是。那一类的啊，像《指环王》、像《哈利波特》这一类的，就是奇幻或者是玄幻这种故事，或者说历史吧，史诗级的。对，不管它是真实的历史故事，还是说是是一个奇幻的历史故事，《权力的游戏》应该是排在了第二档的。嗯，因为对第一档还是有一些要求的，就是比如说它缺了什么？它其实缺的是一个人类精神在里边
0: 。嗯，就
1: 是你会觉得，在一个大大的塔顶上，它需要有一种价值观在支撑着一个人类。就是有时候你会在一些巨著上，它实际上这个东西要有一以,以贯之的一种精神力。哎，就是人类为什么存在？人类，人类实际上啊，也许真相，人类是为了权利存在。但你在一个文学作品和艺术作品里边，你要有一个它存在的超越权利之上的理由。嗯哼，就是你可能有些人会用比较虚的，或者因为是爱来存在，对吧？或者有些人是因为善来存在，那有些人是因为一种理想来存在。那实际上在《权力的游戏》，它是一个大家对它的评价是爽，从第一季开始就是爽。那些好人，那些能打的人，那些有个人魅力的人，在这种在追逐游戏的权力的过程中。都成了垫脚石，嗯、<哼>就是觉得哇死了再来一轮，死了再来一轮，而不是说有一种人类的微光啊，或者说是一种一种价值观，它可能在雪诺身上存在了一部分，就是、说他超越了整个对权力的争夺，而是对抵抗人类共同的敌人来做了一种东西。那他可能是作者身上寄托的一种东西，但是你不觉得他最后实际上是完全又把这一块给打没了？所以我我是觉得它虽然整个的架构是史诗级的啊，但它的这种在整个，因为我没看原著，它在整个的美剧的这样轮番的死亡、权力、杀戮的过程中，它它还是比较爽的一个东西。它未必是要留存两百年以上，人们还去读这个东西、嗯。我感觉
0: ，我感觉这确实是因为你没看原著。
1: 哎，哎，就是
0: 我，我确实我我比较早的，可能是一个我比较早的一个区别。区别嗯、对，我比较早的读完了原著的五卷本啊。嗯。然后我我就一从差不多四年前开始吧，我就一直在那期待着，期待着第六卷，期待第六卷，然后期待了这么久，呃，我感觉有，我我前面
1: 这四本体现的，前面五本，前面五本，前面五本清晰吗
0: ？呃，不清晰，不清晰的原因是什么呢？就是这，这就很像一幅地图，嗯，他其实把拼图一点点的在往上拼，嗯，嗯你感觉到那个线要出现了，嗯、理解我的意思吧？就是他是一个完整的、嗯、完整的大陆，对，呃，马丁说他每天他都在维斯特洛大陆生活，嗯嗯、呃，等于说他自己心中有一个完，一个完美的世界，一个完整的世界，<是>但这个完整的世界目前为止，即便出了五卷，对我们来说，它还是一个。若隐若现的一个世界，对，但它会有，对，嗯，所以这是一，这是我觉得，呃，我我在期待着出现一个真正的史诗，嗯，就在这里，就是目前为止，它还是只是有史诗级的气概和史诗级的人物情节，对，呃，故事情节，但是它还没有真正的史诗级的价值观，是,是,是，是，是，你刚才说的，对，那其实我当我们去回看人类历史上那些真正的史诗级的作品的时候，我们也会看到，它不是从第一句就开始。就要承载所有的一切，对吧？对一个好的故事，它的它的终极的拷问之一就是它得是一个好的故事。是这一点上，我觉得马丁做的非常非常好。嗯，尽管他用了很多的现代的语言，你如果你去读原著的话，尤其是英文啊，嗯，你会看到他的原风格在很多地方像谁，你知道吗？有一点点的像古龙，
1: 哦、呃，有一点点的像短句，短句子，啊
0: 、短句子，<对>然后而且会写特
1: 神。If, if, all, if we or die we die， 那啊啊成那这是玄诺女朋友说的，嗯、如果我们注定要死，那么我们就死。嗯、对，这、就是、就是特别言简意赅，但是会有味道，是 i f we die, so we die 什么之类的、啊对。对对对，如果
0: 、呃、有兴趣的读者可以去买来去读。尤其是没耐心的话，嗯、去读呃《Song of Ice and Fire》的第五卷，嗯,嗯第五卷，呃，我说的是它的英文部分啊，你会看特别流华丽的开头，嗯，从狼的眼睛开始，写的非常非常古龙，哇，所以我，我所以我说马马丁他是真的具有写出史诗的水平的，<对>但是我不知道在他现在这么分散的经历之下，他还有没有这个。精精气神来完成，是，嗯、所以
1: 我们不能轻易给原著下结论，对，我们只能给他的剧已经完成的下结论，对，这个剧是达不到这样的一个水准的，呃，对<吧>的的的确确做到了烂尾，对，嗯、就是从情感上，我更倾向于马丁老爷子，因为我知道这前几季是按照马丁的原著拍的，对，那前几季的这种人物的故事的戳那儿的是吧，架构、嗯、一个人物的设立。和他的价值观的走向是能看出一些东西，能看出马丁的价值观的。对，那后边的走偏呢，不是他的责任。没错，这也是说刚才我问说你喜欢什么人，我喜欢什么人，其实在选择我们自己的价值观和我们认可的那个人。比如，如果让我选，我目前为止最认可的两个人啊，但是小恶魔确实有点下降了，一个是猎狗。一个是小恶魔，嗯啊，就是我单独可以说一下猎狗，就猎狗前边是一个杀戮无算的，看似没什么脑筋的，对吧？就是老大让杀谁就杀谁，那他后来是一个跟着二丫在一块陪伴的过程，这个陪伴就特别像武侠小说里边金轮法王跟着郭襄走了一路欧阳锋跟着黄蓉走了一路两个人在互相走的过程中，这个。恶毒的人物的善的微光或者善的一面在不断的被发掘出来。对，他会做，他一开始也会咔咔砍人。包括，你会发现这个全游的一些次要的人物里边，他的反倒是人设是统一的，是完整的，因为编剧顾不上毁他。对，所以猎狗一开始说杀了一个一个一个一个农民和他，不是不是抢了这个农民的钱，是吧？走了。当他跟那个兄弟会的人回到了那个房子之后，发现那个农民跟他的女儿抱着已经成了骷髅，死在了屋里面。他在那个晚上非常之痛苦。他在大家睡了之后，自己挖一个坑，把两个人去埋了。然后那个兄弟会的人说：“你在干什么？”说：“我在埋这个人。”说：“你认识他们吧，说：“我其实不认识。”但他内心是非常非常的痛苦和惭愧。他因为二丫当时在阻止他，没能阻止。就他从那儿之后，后来又去了一个类类似于宗教团体，每天在享受什么劈马喂柴，什么什么劈柴喂马的生活，他是慢慢的他光亮起来了，哎哎，到最后跟魔山的决斗，整个猎狗的一个过程，你会发现向善的，然后呢对别人是仁慈的啊，甚至就是要要要牺牲自己去救别人的这样一个过程。那我这这是我比较喜欢的人物、啊。对，嗯，呃，你刚才说到为马劈柴，我跑个题
0: 儿，就是我前一阵在我自己的公众号“司徒格子”，嗯、大家可以搜“司徒格子”嗯。哦、呃，不好意思啊，硬广，硬广。你的不是叫千字文吗？呃，改了，改了，那、啊、就改了、啊。对，改嘛，啊、那个改了好久了，不关心人家、啊、哎呦、啊，那个什么，嗯、呃，我在里面发了一首诗：春天，十个孩子低低的怒吼，嘲笑这一个野蛮儿。嗯嗯，就是发了这么一首诗。对，我意外的发现，我们有很多很多人现在已经不知道孩子了。嗯，这这个让我特别震惊，因为说是谁写的是吧？对
1: ，而不是很多人以为是我写的。嗯，就是、呃、那看来你没有署名喽，你没有写作者孩子喽、哦？因
0: 为那里面就是春天十个孩子复
1: 活，那我还用再写作者是孩子吗、啊？那当然也要用了，这是孩子的自述诗。啊。十个孩子，我以为是那个小水泡的那个孩子，这而且里面有
0: 春天，十个孩子低低的怒吼，嗯、嘲笑这一个野蛮而悲伤的孩子，那就说自己嘛，嗯
1: ，是吧？呃，我觉得反正我们的智商跟你还是要差一点。那没有，那没有，这这是我我解释不利。哎呦<笑>，潘潘总批评的好，嗯，
0: 我一个一个一个总裁级的批评那个。呃，我说什么呢？就是我觉得有必要去去去重新推荐一下这个诗人啊。因为这个孩子这么多年来，他其实在诗歌界名气大，但是地位不高。对，他名气特大，尤其是在我我们这一代青青少年之中啊。是。那当年我记得，呃，孩子的诗那真的是。因为那时候出版的也不够多，嗯、那时候西川老师虽然在整理孩子的事，嗯、但是呢，出版的一直都是选集，<是>直到后来西川才出了《孩子诗全集》，厚厚的一本啊。呃，其实这是一个特别好的诗人，但这个诗人他好在哪呢？他好在年轻，嗯，年轻呢，他就携带了很多的，呃，不一样的语言，他就像是。李白年轻的时候能够写出那些诗来，对吧？<是>当然，我们说孩子不可能在诗歌史上享有李白那样的一个地位，但是呢，孩子的语言可能是，呃，影响我们现代的白话的很重要的语言啊。Oh. 今天房地产广告都是写着。呃，我有一所房子，面朝大海，春暖花开。说明
1: 孩子是一个好的广告文案
0: 、啊，对，<笑><笑>竟然把它变成了文案、啊。我说好的诗歌就是这个样子，对吧？嗯、姐姐今夜我不
1: 关心人类。哎、嗯
0: 哦，只姐姐今夜我在德令哈啊，一个一个雨水中呃什么的城啊。嗯、那他其实写的姐姐都是自己暗恋的人，对对对,对,对,对对对，四个对对，还有什么四姐妹是吧？是呃，我心中的四姐妹。一个
1: 叫木头，那九月。嗯、啊，对对对，我看我那天看周
0: 云鹏老师说，他始终还在给孩子的母亲寄版权费用啊，啊就是
1: 其实给生活费，给生活费，啊、就说《九月》这
0: 首诗，他不是一直用来当歌词吗？对对对对,
1: 对、呃，我觉得还是挺挺妙的啊，只身打马过草原，我觉得这个作为内蒙古某一个地方的广告文案绝对牛。所以
0: 他是一个年轻人
1: ，一个有些封闭的年轻人，嗯，进入这个世
0: 界之后一通乱闯。留下的感言。对对那这通感言其实对现代汉语又产生了其实很重要的影响，是影响诗
1: 歌，<响>诗歌确实是年轻人
0: 的活儿、嗯嗯。影响被他的影响被低估了。嗯。然后我我记得高中的高中和大学有一段时间的时候，我那时候我看、哎、你怎么能
1: 把孩子给绕到权力的游戏上，考验你的时候到了。嗯、我我不需要，<笑><笑>一定要跑对吧？对对，呃，那时候我。嗯那个下定决心
0: 读孩子的长诗哦，他那时候他写长诗喜欢以太阳为意象，就是梵高嘛，虽说梵高是自己的傻哥哥嘛，对，读他长诗的时候，我读出了精神病的味道，就是终于我读出了精神病的味道，就是呃，在天才和疯子之间，确实本来就只有一线之隔是的，那孩子在真正的去写那些长诗的时候，他的的确确也进入了他精神上呃出现问题的一个阶段，哎。呃，那时候我就会发现，哦，就是当一个人你去依赖生命的原原始的力量去写作的时候，是这样一种感觉，嗯，所以呃，这些年来对我来说，时不时的，你比如说下了雨，或者说或者说那个，我我我有一次我坐火车到兰州，嗯，坐火车到兰州，那个列车广播说什么乘客们，兰州站到了啊，啊然后我第一反应居然是什么，是一是是一首诗。那一年，兰州一带的新麦熟了。哎呀妈！哎，就从这儿，然后那个他就开始就讲了一个很淳朴的农民的故事，说推开门是三叔老哥俩，老哥俩一夜无言啊，那个、什么那区别咋那么大呢？我第一反应是拉面呢，<笑>没有、啊、那个什么那个烟袋呼噜呼噜的响啊，老哥俩一夜无言，不是，是一夜无言，啊、谁的心思都是半尺厚的黄土熟了麦子呀。妈呀！哎呀，就这么一首诗，我说一到着我，心中第一是、嗯、第一句话，居然是
1: 一首诗，嗯、那就是以前受的《影响拦。哎呦，我想到了，全是信天游、嗯，小小小小黄词儿，哎、啊，什么早知道什么的，全是写的啊、哦。<笑>对，呃，所以一想起德令哈，你也只会想起一首诗：姐姐今夜
0: 我在德令哈，对、啊，是这么一首诗。是是是是姐姐今夜我不关心人类，我只想你。<是>然后。当你看到黄土地，你会想起亚洲桶。哎，让我们回到泉游上来，哎，<笑>我就是顺带推荐一下一个，呃，我认为非常非常会触动这个时代人心的诗人啊、嗯，
1: 是，是是是，我也准备把他在暑假的时候去草原的时候把把孩子是推荐给我闺女，哎，让读一读，对吧？因为有很多，是他是一个简单的画面感。就是很多的字都是很简单的，但组成的是很多的好的画面啊，和金黄的画面。呃，这是我喜欢的一种写东,的画面写东西的方式，是<吧>就是你<对>你不通过复杂的字来去来去展示你的水
0: 平。是的,是的，是的，不跟郭敬明似的啊，一天到晚就就一一天到晚就靠查字典找那些生僻字啊，是吗？嗯，对
1: 。有、哎、啊，那有一个游戏啊，这个游戏就是很多人都在玩，叫现实版的《权利的游戏》。哎。就是包括我就是听高晓松，他也好像是做过一期，就是古今人物对照，就是现代的这些政治人物谁像谁，谁像谁，谁像谁。嗯，他说了一个乔弗里像川普，当然这个最大的一个外形呢，是吧？因为他他俩都是金头发。哎，呃，另外就是两个人这个喜怒无常，经常会搞一些匪夷所思的事情。但我现在发现还不太一样，<全>乔弗里完全不，川普嗯。这跟老狐狸这差太多了，这是乱，是<吧>这是乱对比，没有，对,对,对这是没有意义的对比。嗯嗯，嗯但是能扯出来吗？扯不出来，就是就是。就是、no no no， 就是就像你有一个观点啊，嗯、你跟我讲的说这个这个这个谁谁谁谁谁像王阳明来着？哦，你说是任正非像王阳明啊、哦？对对对，啊呃、这种也可以扯的啊我。我觉得任正非确
0: 实跟王阳明有很相似的部分。说到这儿了，我们就恰好说几句华为啊。啊，<笑>那个，咱们以后还会再说的。对，华为其实，呃，任正非，因为我观察了很长时间了，嗯、他在过去四个月里面接受的采访的数量，我觉得可能是过去二十年接受采访数量的十倍。哎，就有有这么多，对对。他最近甚至出现了一天一个采访的这样一个一个局面，嗯，甚至接受中国媒体采访都只能安排群访，因为实在实在聊不过来。然后外媒呢，也是彭彭博社又刚刚那个做了一个专访啊，嗯，彭博、时代、BBC、CNN、CBS 什么都他就都都去接受。对，我觉得呃有几个方面很像方面，一个呢是他们俩的都是浙江人去了贵州。哎，这是一个天然的地理上的相似，是、哦、是。是是那这个地理上的相似呢，你就不应该去忽略它。嗯，这个地理上的相似非常重要。嗯、这么多年来呢，浙江省一直都是定向援助贵州省的
1: 。啊，还有这种巧合吗？呃
0: ，比如说。呃，贵州大学的那个前任校长就是浙江大学的副校长，嗯可、嗯、能、嗯、又回去了，就是有很多的援助，啊、这种深度的援助啊有，有很多的援助，对,啊、对对对，嗯、这个恐怕也不是什么巧合，就是他们这两个省啊，虽然远隔千里啊，对，但是它其实之间是有千丝万缕的联系的，是，但从一个东部极其富庶的浙江到一个西部极其匮乏的贵州，这个过程。呃，他不是我，我们没有经历过的人，有可能会会会无感啊
1: 。对，就是王阳明呢，他是一个从京官往龙场被流放的一个过程，<没错 S 2> 这个流放的过程几乎是九死一生。哎，但他因为他的天资和天赋是非常过人的。他如果没有农场悟到的这一点，他就是一个天资很好、天赋很过人的一个文人。没错。但是他在那儿的，其实一下就打通了类似于任督二脉的啊，把自己的心血也建立了。<对>然后呢，在这个被流放的过程中，又解决了很多现实的困难。对。包括路上会有人追杀，他就会在河边把自己的衣服、鞋子摆在河边，然后自己坐小船回老家了。而事实上，追杀的人就回去就汇报了，说他他已经自尽了。嗯，因为一个流放的官员自尽是一件太正常的一件事没错，没错。而他在重新又向贵州进发的时候，跟朝廷说：“我去了。”嗯，就是你你就发发现，那个去暗杀他的人就会发：“我去，他已经看破了我，对吧？”
0: 嗯那
1: 整个的一个悟道的一个肉体的打磨、心性的打磨的一个过程，最后让他的小宇宙爆发。去平贼，去平叛，成就了王阳明这样的一个立功、立言、立德的人物。那任正非在军队里边的历练、煎熬和他自己家庭的磨难，和他和他的这种什么忍饥挨饿、中年破产、被骗，他确实是一个跟王阳明的人生路线有点像，只不过王阳明比他提前了二十年，就是王阳明把自己短短的功业。在十年间爆炸性的给建立了，而任正非是他，因为他做商业，他做不了这么大的啊，他做不了这么快，他我觉得是老天眷顾他，经历了破产、出走各种，然后包括癌症两次癌症之后，能让他在六七十岁的时候，达到了他的小宇宙爆炸的时刻。我觉得他的频繁的接受的采访，就是一次兵法的大展示。其实，呃。王阳明和任正非最相似的地方，嗯，最相
0: 似的地方反而不是我们说的比较表面的啊，嗯、什么从从杭州的从浙江到贵州啊，然后还经历了或者嗯，最相似的地方在于天赋异禀，嗯，能力极强，就是这两这两个人都是这个特点啊，嗯，那那能力极强体现在什么方面呢？体现在谋略特别强。对，就是，呃，王阳明，当然大家都很熟悉他的故事。如果我们去分析任正非最近的表现，你会发现，他这些所有的表现都是他谋略的一部分。就是当我们跳出他的，无论两万字长文，是还是接受任何一家外媒的采访的时候的一些说法，你都会发现，你其实如果是一个细致的观察者，是一个认真的分析者，你不知道他哪句是真的。对，是吧？是你是你你那两万字长文，我看感动了我的整个朋友圈，但是我没有在朋友圈看到特别好的分析，嗯、就在于我觉得这两万字里面有一万字我不知道真假，<对>就是我其实是一个对华为公司非常感兴趣的人
1: ，对，就是很长时间以来都大家都有很但实际上也没有太没有机会深入了解他，对吧？就是呃。呃，你说深入了解任正非是吗？呃，华为内部结构啊。华为内华为内部结构有机会，嗯、因为华为是一个华为我，我
0: 我去参加过他们的很多次的会议，包括我读过他们自己的这个书啊。对，就是我我可能比一般人还是要了解一些。嗯,嗯嗯。但是呢，包括他的管理哲学其实是非常明明确的。包括任正非最近出来说的，他们的管理哲学是对的，嗯，这这一点是没有去骗人的，对，因为你要管理一个具有接近二十万员工的公司，如果你的管理哲学对外一套、对内一套的话，你早垮了。是，就是当你的公司人数过了一万、过了十万之后，你就会发现它就会变成一个某种意义上的 public company， 就是他，你不会真的能藏住掖住的。在<对 S 2> 在这一点上，我相信是没有问题的啊。但是任正非他在这些话里面。还有画你看当年王阳明是靠什么？靠信件，靠写信去瓦解敌军的意志啊，对，瓦解对手的意志。任正非呢？<是>媒体，就是说所有一这些正在接受他采，正在采访他的媒体，嗯，归根结底全部都是他的枪。对，就是全部都是他的武器，是他他用了大家当武器，然后而且他也知道大家还迫不及待的想来给他当武器，对吧？这是一个顶尖的谋略家，对
1: ,对，而且他讲的这里面是虚虚实实的，对、嗯，就是一定是有一些是他，<对>就是当他说 yes 的时候，他心里面一定是 no， 对吧？对当他有的时候，他说没有，就是。真正的就是当华为特别牛做到了某一方面的时候，他是不会出来说我们做到了世界第一的。没错，当他出来说我们的备胎完全没问题，我根本就不需要再等那九十天的时候，我心里面想，仁哥，你还是，是吧？肯定是放出这种风声，但未必实际上准备的那么好。但你不能让你的对手发现这一点，这也是王阳明，比如说你就像你说的写信给贼给什么之类的。他故意把一些信件被对手捕获而拿到来判断的时候，实际上是他没准备好的时候，哎，对吧？当他准备的特别好的时候，他就不会去让别人知道他想干什么了，就直接就开干。对，所以他们两个有一个都是确实都是天才，这点是认可的。有一个区别是什么呢？就是。王阳明是天纵奇才，从小就有一种我是圣人的自我期许，哎，对吧？他一直是很有自觉性的。任正非可能是真的是前四十年都是在默默的忍受积累，他自己并没有意识到自己有那么那么大的能量，或者说那么高的才华才能，能统帅十万人以上的大企业。因为我一直觉得，能统帅十万人以上的大企业，至少可以管理一个国家是没问题的。这，这因为他很太厉害了，呃，任<正>尤其是很多小国家，他、嗯、的人口可能本身也就是上百万。对,对对对对，<笑>就是王阳明可能就是一直是很自觉的把自己定位成一个圣人，任正非是越往后越发力，越往后越发力，就是真到他六七十岁的时候，有点像司马懿啊，开挂了，前边的全是人人人人，最后夸一下开挂了，绽放。这两种人，他。体现出来的这种魅力，都是让我们特别欣赏的
0: 。对，呃，其实我们所欣赏的很多人啊，都是经历过大磨难的人。这一点呢，可能也是大家的共识，就是磨练能够成就人啊。那另一方面呢，没有人想去经历磨难，对吧？是你问问任正非想不想被美国制裁？那他一万个不想，对吧？对,对，这个太痛苦了，被一个超级强国去制裁一个企业，这是这种体验。嗯、我想，即便是王阳明在世。也未必然能够处理得更好，因为这样的<对>这样的经历在人类历史上都不多，是,是,是可以可以说这是一次空前的磨难。即便是即便是退一万步讲，华为最终失败了，嗯，我都对华为这个公司和任正非在这个过程中表现出的智力、表现出的情怀、对表现出的对未来的、对于那个挺过这一仗的那种渴望，保持十足的敬意。对，就是呃，不好意思，就是我们知道很多的历史上的大人物啊，你比如说，我一直说我很喜欢苏轼，嗯，世界上事实上那些磨难他并没有挺过去，嗯，你只能说他经历过那个磨难，嗯、但他失败了，对吧？对，他是一路被贬贬贬贬，一直贬到了呃海南，是吧？不毛之地，<对>那最后
1: 可惜他的事业不不在于其他地方，他的事业恰好在于写诗写词。苏轼和李白他们是比较像的啊。包这李白和他,他真的很像，就是在自我的期许中，包括谢灵运这种，对自我的期许中也是天纵奇才的，我要管理整个国家的。哎，但实际上我认为他们是没有这种才能的，就是你真正的去给李白一个一片地儿去当一个大的长官，让他去搞定，他搞不定的。<对 S 2> 苏轼还是证明了自己有搞
0: 定一个地方的能力的，无论是他在杭州啊，还是在在密州啊，对吧？搞一个。
1: 郡是吧？对，他搞一个州，起码当一个当一个市委书记问题不大吧？对对对，因为他很多时间用在了吟诗作赋上。哎，对
0: ，他的个人兴趣太多。对对对。实际上
1: ，我真的当
0: 好一个公公务员应该零零七啊，是。九九六都不够。那那你会，那所以呃，他并没有挺过那些磨难去，但是最后呢，是这些磨难成就了他的诗词和人生境界啊。他
1: 化解了那些磨难。对
0: ，但是像呃历史。去评价王阳明，去评价任正非这样的人的时候，他们就不会这么评价，嗯，就不会以他的诗词和他此时此刻的讲话来评价，嗯、而是以他最终是否挺过了这样的磨难，<对>成就了更大的功业来评价。是，这也是他们历史评价曾国藩的方式，<是>评价我们知道很多大人物的方式啊。对，
1: 这是,这是另外一片战场。呃，经常说叫强者自救，胜者渡人啊，这是这个强者自救就是能够安抚。安顿好自己的灵魂和自己，<对>这个人已经算一个强者。比如苏轼里边，他留下了一些很多的文章，他实际上在历史上是以成功者的身份出现的。没错，就这个胜者渡人，实际上是不仅能够掌握自己的命运，而且实际上能够留下事情，能把一小段历史的进程给改变掉。其实是能解决别人的问题。对，那这个可能要，我觉得在起码在作战能力上是要更高一级的。对，嗯。但这里不牵涉到对这种整个华为事件的这种评价，因为它很长，后面还有很多的机会去聊到它，因为它一定会有起起落落，而且它不会就这么容易的就趴下或者说解决了，没错，没错，嗯、呃，这也是一个好事儿。就我记得当年那个
0: 我们在清华的时候，孙丽萍老师的课，嗯，孙丽萍老师的课是。嗯所孙、嗯、老师就会说：“哎，这个学期好，这个学期啊，我们正好就就着正在发生的新闻啊，哎，一一一期期的往前推。嗯，这这学期我们的课就这么上了。哎，呃，所以我我觉得这对我们来说也是这样的，就是我们接下来可能会有很多期会。”顺带聊到华为，对，顺带聊到目前正在发生的很多的事情，对吧？是，这个是是我们正在经历的历史，我们也一起跟大家见证
1: 一下。对，对而且这个才是真正的现实版的《权利的游戏》<对>。哎，这个现实发生的《权利的游戏》，你在《权利游戏》局之中，然后我们再抽出来再看它。而且你对他的走向并不知道的这个情况下，没错，它是变幻莫测、超级有魅力的。对，嗯、正是那些未知的才是最有魅力的。对，当然、嗯、确实像马丁老爷子表示一下我们的焦虑的心情啊，嗯、一个人吃的要好一点，身体要倍儿棒。另外，能加快一点进度吗？对吧？嗯、别的活少干一点啊。对对，接那么多代言干嘛啊？嗯、对。不要像格子老师接那么多代言，是你们公司能不能把那个网红给辞了，换我？<笑><笑>再说我说出是谁了？啊<笑>。<笑>好，就到这儿，<好>拜拜，拜拜。